0: Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen. 10b des Goethe-Gymnasiums.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Phantomschmerz mit mir, Hai Happen.
0: Und mir, der Schredder. Schön, dass du wieder da bist.
1: Ja, ich finde es auch schön. Ja, das war ein bisschen, ein bisschen schwierig letzte Woche. Ich habe einfach irgendwie viel zu tun gehabt.
0: Ja, same. Und deswegen fangen wir gleich mal mit der Materie an. Was war denn bei dir los Erzähl mal.
1: Einmal vorneweg, äh, mir ist vorhin mit einem Arbeitskollegen zusammen aufgefallen, also mir ist es aufgefallen, bei ihm ist es aufgefallen, ist, äh, ich habe noch keinen Tag frei gehabt, seit Neujahr. Also es ist jetzt nicht so viel, aber ist irgendwie krass, wenn man so merkt, dass man halt seit zwei Wochen unter, ununterbrochen irgendwie auf den Beinen ist. Glaube ich dir. Ja, es sind, es sind viele Dinge passiert. Ich habe ja mein Praktikum dann noch zu Ende gemacht. Das war alles sehr, sehr schön und ähm. Ja, also ich hatte ja schon ein bisschen was erzählt, ja, also viel Spektakuläres war da nicht mehr, aber ich hatte am Ende eigentlich ein ziemlich gutes Gefühl und die letzten Tage sind dann auch ganz gut rumgegangen. Ja, und dann war ich am Freitag, das war der 6. Januar, war ich auf einem Konzert. Ich habe mich da so krass drauf gefreut, weil ich die Tickets schon seit über einem Jahr habe, weil es halt zwischendurch wegen Corona nochmal verschoben wurde. Mhm. Ich war bei dem Konzert von Architects, wer die nicht kennt, die machen so Metalcore-Stuff. Und das war einfach so cool, weil vor allem, wir standen halt in der ersten Reihe. Wir standen direkt vorne am Wellenbrecher. Ach, schön. <lacht> also man muss dazu sagen, wir standen sehr weit außen. Also wir standen ganz links außen. Wir standen quasi unter dem linken Lautsprecher. Mhm. Und als wir halt angekommen sind, war halt so vorne vor dem, also es, die Bühne war so, dass da halt auch so ein kleiner Steg noch weiter nach vorne geht, um den man dann so rumstehen konnte. Da war halt schon alles voll und wir haben so die letzte äußere Ecke bekommen, da wo noch Wellenbrecher ist und das dann danach in normales Gitter übergeht. Aber ich meine, das, das kennen wir ja irgendwie von Konzerten. Wir sind halt so während des gesamten Konzerts so anderthalb Meter noch weiter nach rechts reingerutscht, weil die Leute ja alle nach vorne drücken so. Ja, und das war richtig cool es hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Ja, ich, ich, ich dachte, ich erzähle mal ein bisschen ein bisschen ausführlicher davon, weil es sind so ein paar krasse Sachen passiert irgendwie.
0: Mhm, erzähl mal.
1: Die erste Hälfe, Hälfte war halt einfach so ganz normal, Konzert, Party und so weiter. Und das war einfach, die haben mega Stimmung gemacht. Ähm, ja, dann wird es plötzlich richtig ernst. Und der, der Sänger hat dann halt so ein bisschen erzählt und ähm, auch so wie, also es war deren erste Show in Deutschland seit der Pandemie. Ja, und irgendwie ging es dann auch so ein bisschen darum, also er hatte, also der, der Sänger hatte ähm, richtig coole Schuhe an, ähm, relativ hoher Absatz und dann mit so einem Zebramuster. Ähm, und dann hat er halt so erzählt, wie das wieder, wie er halt irgendwann angefangen hat, einfach weil er da Bock drauf hatte, so fancy Schuhe zu tragen, ein bisschen Make-up zu tragen und dass ihm dann wohl so aus der Szene ein bisschen Gegenwind entgegengebracht wurde, was halt eigentlich total bescheuert ist und das hat er dann so, dann so erklärt, so von wegen, hey yo ihr alle, die hier sind, so ich meine die ganzen so Metal und so und die ganze, ich sag mal, schwarze Szene, das sind halt eigentlich alles die Leute, die früher in der Schule die Außenseiter waren. Das ist eine riesige Gruppe an Außenseitern so und warum gibt es dann Leute in dieser Gruppe, die dann wieder aus dieser Gruppe Leute ausgrenzen. So, Das ist halt total bescheuert, also das macht keinen Sinn. Und also Ich kann das jetzt nicht mehr so gut wiedergeben, wie er das gesagt hatte. Aber ich fand das irgendwie voll, voll cute und konnte das total relaten, weil dieses Gefühl hatte ich ja, als ich damals das erste Mal auf Meer Luna war, hatte ich ja auch so dieses, so krass, ich bin plötzlich mit so vielen Leuten hier, die genauso ticken wie ich. In der Schule dachte ich immer, ich bin die Einzige, ich bin so super weird Außenseiter, ich bin total seltsam und niemand ist so wie ich. Und dann bist du halt auf diesem Festival und merkst, es gibt so viele andere Leute und du fühlst dich dann in dieser Gruppe so wohl. <lacht> Und dann, ich weiß jetzt die Überleitung nicht mehr. Und dann meinte er, dass wir uns irgendwie alle so ein bisschen voneinander entfernen und so. Und dann meinte er, ja, okay, deswegen gleich, wenn das Licht angeht, dann dreht ihr euch einfach zu irgendeiner Person um. Eine Person, mit der ihr nicht auf dem Konzert seid. Und dann stellt ihr euch einander vor. Und dann redet ihr miteinander. <lacht> und dann ging halt das Saallicht an. Und dann hat man sich halt einfach mal umgedreht. Und dann haben sich halt alle den Namen gesagt und so. Und irgendwie so, ja, ist cool und so. Hey, krass. Ähm, und dann ging es weiter. Und er meinte halt so, ja, okay, auf drei ruft ihr gleich alle den Namen von der Person, die ihr gerade kennengelernt habt. Und das war einfach so witzig, es war so irgendwie absurd, aber es war halt auch einfach richtig voll das coole Gefühl so, weil das halt auch alle mega begeistert mitgemacht haben und so.
0: Das war schön.
1: Ja, und dann ging es noch ein bisschen ernster weiter. Weil er dann erzählt hat, wie ihn halt ja, Pandemie und Lockdown halt auch einfach psychisch richtig fertig gemacht haben. Und ähm, hat er halt erzählt, dass er, also schon vor der Pandemie, aber ich meine, die Pandemie macht es ja nicht besser, dass er halt schon seit mehreren Jahren halt auch mit äh, Depressionen und Angststörung struggelt und so und auch Medikamente bekommt und alles. Ja, und dann hat er halt so erzählt, so dieser dieser Punkt, sich zu überwinden, sich richtig Hilfe zu holen, dass das so ein krasser Punkt ist und meinte so von wegen, hey jo, ich möchte das irgendwie gerne nutzen, dass ich so viel Reichweite habe, dass ich hier auf einer Bühne vor so vielen Leuten stehe, wenn ihr auch struggelt, holt euch Hilfe, so überwindet euch und dann meinte er so, ja, dieses, dieses Gefühl, was ich hatte, nachdem ich bei einem Therapeuten angerufen hatte, das war so ein unbeschreibliches Gefühl, so also, es kostet arsch viel Überwindung aber danach fühlt man sich besser. Das hat er halt so von sich erzählt und meinte halt, dass er damit Leute motivieren möchte, die Hilfe brauchen, sich diese Hilfe dann halt irgendwie zu holen. Oder andersrum halt auch, wenn man irgendwie merkt, so Freunde oder so im, im Umfeld strugglen, dass man da halt irgendwie versucht zu unterstützen und so. Mhm. Mich hat das richtig mitgenommen. Ich stand da dann erstmal, hab geflennt, <lacht> war sehr froh, dass es dunkel war. Ähm, weil ich das so gut nachvollziehen konnte. Also ich habe, gut, ich habe nicht selber irgendwo angerufen oder so, aber für mich war das halt damals dieses Telefonat mit meiner Mutter. Habe ich, glaube ich, schon erzählt. Und ich hatte ja jahrelang so richtig Skrupel überhaupt mit meinen Eltern über irgendwas zu reden. Und dann dieses eine Gespräch am Telefon, wo ich so meinte, so, ey, yo, mir geht's eigentlich gar nicht gut. Und sie fing dann ja sofort an mit, ja, müssen wir mal Eisenwerte und Vitamin C und D und keine Ahnung was alles prüfen lassen. Und ich so, ja wir gerne machen, aber ich möchte bitte auch psychologische Hilfe. So dieser, dieser eine Punkt. So und, und ab da habe ich halt dann Hilfe von außen bekommen. Ja. Und ja, deswegen konnte ich, was er so erzählt hat, einfach so wahnsinnig nachvollziehen. Und das hat mich irgendwie
0: berührt. Das Stärkste, was du halt machen kannst, ist dir Hilfe holen, weil das zeigt einfach, dass du noch nicht aufgegeben hast.
1: Ja, und dann hat er danach ein etwas langsameres Lied gespielt, beziehungsweise, ich glaube, es stand einfach nur ein Dude mit einer Akustikgitarre neben ihm. Mhm. Äh, und er hat halt so angefangen zu singen und es war halt eher so ein bisschen ruhiger, also eigentlich gar nicht so das, was die sonst an Musik spielen. Und dann fing er so an zu singen und plötzlich hörte man von irgendwo hinten aus der Menge Gejohl, also kein Gejohl, aber so, so Rufe und so. Aber plötzlich hört er halt einfach auf und ist so, oh, oh, okay, ja, da hinten, ich habt ein Problem, okay, äh, ja. <lacht> ja, okay, wir warten mal kurz und ich, habe keine Ahnung, was da passiert ist, irgendwer hatte in der Menge ein Problem. Und dann hat er halt erzählt, dass er bei dem Lied, er hatte beim Besingen halt die Augen zu, weil er so unfassbar viel Schiss vor diesem Lied hatte. Und deswegen hat er halt nicht gesehen, dass da vor allem die Leute um ihn, äh, um die Personen in der Menge, haben halt dann ähm, mit Taschenlampen und so gewedelt und ähm, haben halt versucht, auf sich aufmerksam zu machen. Und das hat er halt nicht gesehen, weil er die Augen zu hatte und er meinte, er hat dann irgendwann nur über sein, wie heißen das? In ihr. Nicht hörgerät. Also in ihr Monitoring. Genau, ja. hat er halt äh, so gesagt, so, bekommen so, ey yo, Dude, hör mal auf. <lacht> Ja, und dann wurde halt irgendwie zwei Minuten gewartet. und
0: Krasses Konzert auf jeden Fall.
1: Ja, es ist so viel passiert. Aber er meinte halt auch nochmal so, ey ho, voll krass, so dass so viele Leute da drum dann halt helfen wollten oder versucht haben zu helfen und so. Und mhm. danke, dass ihr darauf aufmerksam gemacht habt und so. Ja, es ist viel passiert, aber es war es war richtig, richtig cool. Hat richtig Spaß gemacht.
0: Ach, schön. Das nenne ich mal ein intensives Konzert. Ja echt. Also.
1: Ey und am nächsten Tag, ne, mir tat alles weh, Nacken, Rücken, alles. Oh Mann. Das Ding ist, ich bin nicht so die Person, die viel tanzt oder eigentlich eher gar nicht. Also ich tanze nicht mal, wenn ich betrunken bin und auch so dieses keine Ahnung, ich sag mal so in der Disco auf der Tanzfläche. Das finde ich ist, also es ist für mich einfach nee. Nee, danke. Aber dann bei der richtigen Musik und dann auf, auf diesem Konzert so und ich meine, du stehst ja in der dunklen Menge so, dich sieht ja keiner. Da bin ich dann überraschend doll abgegangen. <lacht> ja, das fand ich sehr witzig.
0: <lacht> Glaube ich dir.
1: Und ich habe eine Arbeitskollegin getroffen. Das war ziemlich witzig. <lacht>
0: Hat die da in der Bar gearbeitet oder welche?
1: Ja, genau. Ja, mit der hatte ich da auch drüber gesprochen und ähm als ich ihr irgendwie vor einer Weile da hatten wir halt so über Musik geredet als ich ihr dann erzählt hatte dass ich halt auf das Konzert gehe weil sie so oh ja witzig da muss ich arbeiten <lacht> ja und sie stand genau sie stand an der Bar ja haben wir kurz gequatscht
0: <lacht> witzig <lacht> witzig weil ich war auch letzte Woche auf dem Konzert und ähm, das war ähnlich wild <lacht> <lacht> Aber auf eine andere Weise. Aber dazu komme ich gleich. Ich würde erstmal chronologisch anfangen und ähm, ein kleines Update geben. Ich habe ja erzählt, dass relativ viele Drehs anstehen und davon waren ein paar. Und ich fange einfach mal beim Samstag an, weil ähm, dort haben wir draußen äh, was für die Uni gedreht. Eine Schwertkampfszene. <lacht> und es ist halt, also da war ich halt Kameraoperator und erste Kameraassistent. Und das hat richtig gut geklappt. Ich weiß gar nicht, warum ich mir so einen Kopf gemacht habe. Und die Regisseurin, die halt sich auch um die Laie gekümmert hat, was sie halt braucht, hat vergessen, Unterlagen, also beziehungsweise irgendwas, wo das Stativ halt draufstehen kann, zu besorgen. Und wir waren dann im Wald. Es hat die Tage vorher geregnet. So ein Kamerakran wiegt ja. <lacht> und dann haben wir, ja. aus <lacht> Mangel anderer Möglichkeiten, haben wir den auf Backbleche gestellt. It's... <laughs> Also zwei Backbleche und ein Schneidebrett.
1: Ja, gut, Not macht erfinderisch, ne?
0: Setz-Sicherheit geht voll klar. Also es ist viel schief gegangen, aber wir haben das Beste draus gemacht. Ist doch richtig verwirrend, weil wir waren drei Personen mit dem gleichen Namen und einer, der halt fast den gleichen Namen hatte. Das war wirklich eine Herausforderung und richtig witzig. Und dann habe ich mich so mit den Darstellern unterhalten. Der eine hatte einfach die gleiche Frisur, wie ich sie habe, das war voll lustig. Und die haben, also die haben beide bei der Firma gearbeitet, wo ich jetzt arbeite, und der eine arbeitet da auch noch Vollzeit. Das heißt, wir hatten halt gleich irgendwie so eine Connection. Ja, voll cool. Den zweiten Tag, da haben wir dann drinnen gedreht, in einem Club in Berlin. Da durften wir keine Fotos machen, aber Filmdrehen war okay. <lacht> dann ist schon klar, dass wir ein Filmteam sind, oder? Aber Hauptsache keine Handyfotos, ne? Ja, dann haben wir da relativ lange für den Aufbau gebraucht, weil wir da wirklich richtig fett aufgefahren haben mit Dollys und Kran und so und dann die Schwerter gegen Laserschwerter ausgetauscht, weil die Szene immer zwischen zwei Zeiten springt. Bin mal gespannt, wie es wird. Wir sind leider nicht fertig geworden, weil wir dann einfach aus der Location raus mussten, weil da eine Absprache nicht funktioniert hatte mhm. und wir hatten dann so ungefähr, also nicht mal die Hälfte der Shots fertig, das heißt, wir müssen jetzt irgendwann nachdrehen. Mhm. Sonst hat das halt richtig viel Spaß gemacht und war richtig cool und ich habe dann als erste Kameraassistenz, war dann meine Aufgabe halt, Fokus zu ziehen. Remote, ich stehe dann hinter dem Bildschirm und habe halt so ein Gerät und damit ziehe ich halt Schärfe. Mhm. Es war aber so dunkel, dass der Fokusassist man kennt das ja manchmal so, dass da halt so Linien drumherum sind, ne? Das ging halt nicht. Das heißt, es war doppelte Herausforderung. Wir hatten vorher, also eigentlich trifft man sich einen Tag vorher und dann geht man einmal die Strecken ab und dann macht man sich so Markierungen am Rand, dass man halt sich so Marker setzt. Und dann ist es einfacher, Schärfe zu ziehen. Dazu muss aber die Choreografie mhm. stimmen und auch die Position von der Dolly und der Kamera und so. Das war alles nicht gegeben. Es war frei improvisiert. Also es hat sich die Kamera bewegt, vorne, hinten, alle Richtungen und die Choreografie, die haben sich ja auch bewegt. Und dann haben wir auch noch, damit die Laserschwerter eine bessere Bewegungsunschärfe haben und das halt besser aussieht, haben wir bei 24 Frames per Second halt nicht mit einem Shutter von 1,48, sondern mit 1,24 gedreht. Das heißt, das war halt noch schwerer, aber der Fokus hat die ganze Zeit perfekt gesessen. Und ich war die ganze Zeit so, ich habe keine Ahnung, ob ich ihn jetzt habe oder nicht. Ich weiß nicht, was ich hier tue. Es ist komplett dunkel. Ich sehe halt gar nichts. Und ich war so, okay, gut, vielleicht bin ich doch gar nicht so scheiße in dem Job, den ich mache richtig Bock gebracht. Also das war irgendwie nochmal so, okay gut, das äh, könnte ich so den ganzen Tag machen. Das ist ein Job, den ich mir gut vorstellen kann. Okay, zurück zum Podcast. Ja, das hat auf jeden Fall sehr gut geklappt und hat voll Spaß gemacht. Leider wurde dann halt der Dreh abgebrochen und wir mussten innerhalb von 15 Minuten alles abbauen. Also wir haben vorher den Kran aufgebaut, wir sind nicht mehr zu den Kran-Shots gekommen, sondern hatten mm. noch nicht mal die Dolly-Shots fertig. Das heißt, wir mussten sehr schnell alles irgendwie abbauen, waren aber auch nicht genug Leute, weil derjenige, der eigentlich für die Dolly zuständig war, ist halt nicht gekommen. Und wenn man sich mit dem Equipment nicht so auskennt, ist es halt auch nochmal, dauert das alles ein bisschen länger. Jetzt haben wir zwar den Kran dann super schnell abgebaut bekommen, aber die ganzen anderen Sachen mussten halt auch noch weg. Das Ganze nicht abbauen. Wir haben halt richtig fett da aufgefahren, haben das auch nicht rechtzeitig geschafft. Ich glaube, wir haben trotzdem eine halbe Stunde gebraucht, bis alles fertig war und bis wir da raus waren. Und dann sind halt alle mit einem Scheißgefühl nach Hause gegangen. Oh. Und ich finde, das ist so so richtig schade, weil das war eigentlich so ein Dreh, wo wir alle echt über uns hinausgewachsen sind und ähm, das wirklich, wirklich gut geworden ist, was bis jetzt so da ist. Aber naja, hm. dann hatten wir Montag einen anderen Dreh, also wir haben morgens noch das Equipment von dem einen Dreh zurückgebracht zur Uni und dann äh, sind wir zum nächsten Dreh quasi, der war am Campus selbst und der war richtig entspannt, also ich habe halt Ton gemacht statt Regieassistenz, weil unser Tonmann krank geworden ist. Aber wir haben den Dreh vorher so gut geplant, dass eine Regieassistenz gar nicht nötig war. Und dann waren wir auch eine Stunde vorher fertig. Es war richtig entspannt. Also da hat alles gut funktioniert. Und danach bin ich zu einem Konzert gefahren von Jan Böhmermann und dem Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld. Und wir waren auch in der ersten Reihe. Mega. <lacht> das war eigentlich gar nicht unser Ziel, aber es war halt alles noch frei. Und dann sind wir halt dazugegangen und wir haben uns auch ein bisschen gewundert, weil es war halt kurz vor Beginn noch richtig leer und es hieß halt, dass es halt ausverkauft ist. Okay. Und wir hatten halt, als wir reingegangen sind, waren da schon Leute mit einem Megafon und haben da rumgebrüllt und so. Und wir dachten halt, das sind irgendwelche Spinner, ne? Das ist ja schon irgendwie Berlin halt, ne? Erst haben wir gedacht, das gehört vielleicht dazu. Aber dann haben wir relativ schnell festgestellt, okay, gut, das gehört nicht dazu. Und dann sind wir halt reingegangen und hatten uns noch was zu trinken, geholt sind ganz entspannt runter und haben uns dann dahingestellt. Das Konzert ging dann eine halbe Stunde später los, weil einfach sich eine von der rechten Partei, die Basis, eine Demo vor dem Gebäude befunden hat oder stattgefunden hat. Ja. Und ähm, dann die Gegendemo dazu kam mit Omas gegen rechts und wie sie alle heißen. Dann war noch ganz schön, was los war. Oh, krass. Also das ging wohl richtig zur Sache und wir hatten halt von dem Ganzen halt nichts mitbekommen. Das haben wir erst im Nachhinein so mitgekriegt. Und ich hatte noch meiner Schwester mal so geschrieben, boah, die lassen ganz schön auf sich warten. 20 Minuten, 25 Minuten, 30 Minuten, immer noch keiner da, so, ne? Boah, wie arrogant. Und dann habe ich schon gedacht, naja, das sind sehr viele Leute. Vielleicht taucht da irgendeiner nicht auf und deswegen müssen sie warten oder so. Ja, klar. Und dann war noch ein Gast da, und zwar Danger Dan. Und der hat dann noch, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt, gespielt.
1: Voll cool.
0: Den Song wollte ich immer mal live sehen, aber ich würde halt nicht zu einem Konzert. Gehen, weil es der einzige Song ist, den ich von ihm gut finde. Ja. <lacht> ja richtig gut. Voll Glück gehabt. Am Dienstag haben wir denn wieder gedreht und ich bin richtig müde. Habe ich mich zum Set geschleppt. Also es hat nicht geregnet, aber es war trotzdem, wenn du müde bist und es ist kalt und so, irgendwie war das nicht so cool. Und dann wollte ich halt mein Handy auf Flugmodus stellen, kurz vor Drehstart. Und dann habe ich halt eine Mail bekommen und ich hatte, glaube ich, irgendwann mal erzählt vor kurzem, dass ich mal wieder mich für irgendwas beworben habe oder so, mich für irgendwas bewerben wollte zu dem Zeitpunkt noch. Und dann habe ich eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch bekommen. Also musste ich mich irgendwie wieder auf den Dreh fokussieren. <lacht> Und war so, scheiße. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal ein Vorstellungsgespräch so in Person gemacht habe. Ich glaube, mein erstes richtiges Vorstellungsgespräch war halt damals für diese eine Firma, wo ich ja auch einen Podcast von erzählt habe, wo mir der Typ gegenüber saß, der auch sei wie Ryan Gosling. Aber das war halt online. Ja. Am Computer kann man ja ein bisschen schummeln. So, ne? Da reicht ja, wenn du ein Hemd anziehst und man kann das halt so zurechtstecken, dass es halt aussieht, als wenn es deine Größe wäre, obwohl es ja eigentlich deinem Vater gehört oder so. Mm. Erlebnisfrei erfunden. <lacht> und jetzt war aber das Problem, also ich habe halt so, so Sidecuts, ewig nicht rasiert, war viel zu lang, so ich sah richtig schlimm aus und auch die Dreads ewig nicht gepflegt. Ich hatte keine anständigen Klamotten und war also so scheiße, was mache ich denn jetzt? Und ich war null vorbereitet. Das war so eine Impulsbewerbung und ich habe wirklich nicht damit gerechnet, überhaupt eine Antwort zu bekommen. Geschweige denn eine Einladung, geschweige die Einladung in sofort und dann auch noch für zwei Tage später. Also ich hatte dann Donnerstag das Bewerbungsgespräch und Dienstag kam halt die Einladung. Ich hatte aber ganz tolle Unterstützung von ganz tollen Leuten und da möchte ich jetzt einfach mal Danke sagen fürs fürs Zuhören, fürs Mutmachen, fürs Klamottenleihen. Und ich bin am Dienstagabend noch zu Freunden gefahren und dann hatte ein Freund Freundin mir irgendwie erstmal, okay, gut, wir gucken jetzt, dass wir ein Hemd finden und hatte mir dann irgendwie noch Parfum gegeben und dann noch irgendwie ja D und D doof, so keine Ahnung was. Und dann wollte eine Freundin mir halt noch die, die Seiten rasieren und dann haben wir uns halt auf dem Balkon gestellt. Und dann hat sie halt damit angefangen und dann wollte sie das so abklopfen. Und wir waren halt im sechsten Stock. Und dann klopft sie das so ab und die Klinge, also der Kopf vom Rasierapparat fällt ab. Sechs Stockwerke runter auf das Gelände eines Kindergartens. Oh, nein! Und es war halt schon dunkel. Also erstmal waren wir so, scheiße. Da mussten wir richtig lachen. Dann mussten wir ihrem Freund halt erklären, dass der Rasierer runtergefallen ist. Und dann sind wir in einen Kindergarten eingebrochen. Das nenne ich einen Satz. Krass. Wir mussten auch so lachen, weil es war so klar, dass es uns passiert. Und ich war halt auch noch nicht fertig. Also sie hatte so, so einen Teil davon. Also es sah noch nicht so aus, dass man so hätte rausgehen können.
1: Ja, aber ich finde es ich gut, dass ihr es wieder eingesammelt habt. Das war so bescheuert.
0: Manchmal so Dinge, ne? Mittwoch hatte ich mich dann irgendwie noch so vorbereitet. und habe irgendwie, ja, saß halt am Schreibtisch, haben mir Sachen überlegt. Und dann ist einfach, also ich habe halt so äh, ein Regal und da ist eine Fläche relativ frei und da stehen halt Gitarren. Dann ist einfach aus dem Nichts, die Seite von meiner gitarre gerissen. Und es hat halt einmal so richtig laut geknallt. Und ich war so, hm. What? Okay. Creepy. Das wäre auch sowas also das ist mir bis jetzt einmal passiert, weil das sind auch Nylon-Seiten, die reißen nicht so häufig. Das ist mir hat bis jetzt nur ein einziges Mal passiert. Und das war auch so über Nacht, also mitten in der Nacht. Da war ich noch jugendlich, auch mit der Gitarre von meiner Mutter, glaube ich. Also... Nicht ihre direkt, aber die sie mir halt gegeben hatte, die meine Geschwister auch hatten, die schon so 20 Jahre alt ist oder so. Also jetzt bestimmt schon 40 Jahre. <lacht> da ist dann auch einfach mitten in der Nacht die Seite gerissen mit so einem Knall. Wenn ich so ein Gespenst wäre oder so Psychoterror machen müsste, dann würde ich einfach so nachts die Gitarrenseiten durchschneiden bei jemanden. <lacht> und in dem Gedankengang kam dann so ein, warte mal, eigentlich muss man ja keine Angst vor Geistern haben. Wenn dann ein Geist dann umbringt, wird man ja dann selber zum Geist und kann den Geist fragen, warum er das getan hat. <lacht> Niemand?
1: <lacht> ich höre hier irgendwo Musik. Warte mal kurz. <lacht> nee, doch nicht. sind nur die Kirchenglocken. <lacht> Aber das hört man nicht, oder?
0: Nee, alles gut. Ich höre es nicht. Wenn, es auch nicht so schlimm. Das ist so witzig, weil also ich habe ja am Montag und Dienstag Ton gemacht. Bei einigen Shots, ich glaube auch beim ersten Tag, die die wir auf jeden Fall nehmen, da hört man halt Kirchenglocken im Hintergrund. Und dann haben wir am Dienstag dann draußen gedreht und da hört man wieder Kirchenglocken im Hintergrund. Das ist halt schon komisch, wenn bei allen Szenen Kirchenglocken zu hören
1: sind. Apropos random... Dinge. Ich habe neulich richtig random sonntags gearbeitet. Aber das war eigentlich echt witzig und ich finde, also ich bin mega froh, dass ich das gemacht habe. Ich arbeite ja im Einzelhandel und eigentlich wird da sonntags halt nicht gearbeitet. So. Aber ein paar KollegInnen hatten sich halt abgesprochen, weil ähm, wir haben halt so Saisonräume, es sind keine richtigen Räume, eher so Ecken. <lacht> ja, aber auf jeden Fall halt, diese Räume müssen jetzt umgebaut werden, weil Weihnachten ist halt jetzt vorbei und jetzt kommen da halt andere Sachen rein. Und das Problem ist halt leider, dass Umbau super schwierig ist, wenn Kunden im laden sind allein schon dann mit dem hubwagen durch die menge durchzukommen mhm. so und dann wirst du alle drei minuten von irgendwem angesprochen da stellt jemand eine frage da braucht jemand hilfe du kommst einfach nicht vorwärts so genau deswegen hatten die sich halt alle abgesprochen oder ein paar von meinen kollegInnen hatten sich abgesprochen dass die halt sich dann am sonntag treffen also es ist auch bezahlt ja aber äh, halt ohne sonntagszuschlag ja und ich habe den tag davor also den samstag davor ähm, normal gearbeitet und dann habe ich das halt so mitbekommen und war jetzt so so ja. Kann ich nicht auch kommen? So, hey? <lacht> Jede Stunde, die für diesen Monat voll ist, die ich nicht mit Kunden verbringen muss, ist eine gute Stunde. Ja, und dann bin ich dann auch zugekommen und es war, es war richtig witzig. Wir waren morgens zu fünft. Es war super entspannt, so viel, ja, also die, den Laden die ganze Zeit so für sich zu haben und dass es so ruhig ist. Wir haben morgens erstmal dann auch unsere eigene Musik angemacht und so. Und halt auch teilweise einfach private Klamotten. Und dann haben wir mittags, mittags Pizza bestellt. <lacht> Ja, das war, das war ziemlich cool. Das hat echt Spaß gemacht. Oh, wie schön. Ähm, also ich muss sagen, dass ich mich mit meinen KollegInnen echt richtig gut verstehe da ist niemand mit bei, wo ich sage, oh ja weiß ich nicht. Ich mag da wirklich alle sehr, sehr gerne und wir, wir verstehen uns auch alle sehr gut. Dementsprechend war das Sonntag halt, es war irgendwie, es hat sich nicht nach Arbeit angefühlt, weil ich habe halt Zeit mit Leuten verbracht, die ich sehr gerne mag und habe halt nebenbei eine angenehme Aufgabe gemacht. Also ich, ich fand das Umbauen an sich okay, so hat halt die Pläne, wie die Regale zu stehen haben und dann baut man das halt. Ja, aber es war, es war echt, echt schön. Ich bin sehr, 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 sehr froh, dass ich zugesagt habe. Also wie gesagt, dadurch hatte ich jetzt halt auch sehr lange keinen freien Tag mehr, aber das war es mir absolut wert.
0: Ja, nicht schlecht.
1: <lacht> und apropos umräumen. Ich habe mir mal wieder ein Projekt vorgenommen. Ich meine, ihr kennt mich, ne? Ich kann ja Dinge nie einfach mal Dinge sein lassen. Ich habe heute angefangen, meinen Schrank umzuräumen und auszumisten, also mein kleiner Schrank. Und ich habe mir so ein, ähm, ja, so ein, wie, wie nennt man sowas? So ein Aufbewahrungssystem. So ähm, Gibt auch auch so von von Ikea so Organizer. Sachen, die man so in die Schublade reinlegen kann. zum Or Ja, genau, so, so Organizer oder irgendwie sowas. Und sowas ähnliches habe ich äh, halt so einfach ganz viele kleine Fächer übereinander. Und das kann man an die Kleiderstange mit dran machen. Äh, das habe ich mir gekauft. Und so Vakuumbeutel, weil ich nämlich ein bisschen was von meiner Kleidung, die ich irgendwie nicht wirklich trage, aber irgendwie auch nicht weggeben mag, möchte ich halt ja, einschweißen, <lacht> weil das ein äh, bisschen platzsparender ist. Also ich, ich sortiere natürlich Kleidung, die ich einfach nicht mehr trage und wo kein emotionaler Wert dran ist, die sortiere ich natürlich aus und werde die, werd die spenden. Aber ich meine, man hat ja einfach so so Kleidung, so ja, die trägt man nicht mehr, aber da hängt irgendwie emotionaler Wert dran. So meine alten Schulpullis oder so, die die will ich einfach nicht weggeben. Aber es nimmt so viel Platz weg. Deswegen, werde ich die jetzt platzsparend <lacht> in so einen Vakuumbeutel packen, muss ich mal ausprobieren, ob mein Staubsauger da überhaupt dran passt. Weil <lacht> ich habe die, hab die einfach gekauft. Ich habe da gar nicht so drüber nachgedacht. Weil ich hieß so, ja, ja, halt einfach mit dem Staubsauger. Ähm, dann ist mir aber aufgefallen, ich habe ja keinen normalen Staubsauger so mit so einem mit Schlabberrohr und so Plastikding vorne dran, so ein einfaches Rohr. Davon darf ich gar nicht laut sagen, ich habe so einen Dyson Handstaubsauger und da ist halt nur eine Stange dran. Das ist so ein Stecksystem und ich weiß nicht, ob dieses Ende, auf dieses Vakuumventil von den Tüten passt. Das wäre ziemlich traurig, wenn das nicht passt, weil dann halt mein ganzer Plan nicht aufgeht. Und dann müsste ich alles wieder irgendwie anders einräumen. Auf jeden Fall, das habe ich halt dann vorhin gemacht. Ich auch, ne? Manchmal denke ich mir, was, was stimmt denn eigentlich mit mir nicht? Ich komme von der Arbeit, habe acht Stunden gearbeitet. Anstrengende acht Stunden. Ich komme nach Hause und mache direkt weiter mit meinem Kleiderschrank. <lacht> Nichts mit aufs Sofa setzen, nein. Diese Idee ist in meinen Kopf gekommen und dann muss ich das auch durchziehen. Ja, und das äh, musste ich natürlich für die Aufnahme dann jetzt äh, unterbrechen. Also das Schlafzimmer das sieht so furchtbar aus, ne? Überliegen überall Klamotten rum und ja.
0: Mhm, ich glaub's dir. Huck. Aber wir sind schon beide so speziell, ne? Du nach der Arbeit, wo du den ganzen Tag einräumst und sortierst, fängst du zu Hause an einzuräumen und sortieren. Ja.
1: Wir sind echt so Spezialisten. Ja. Aber ich muss sagen, dieses Einräumen und Aufräumen bei der Arbeit, das prägt einen echt sehr. In welcher Hinsicht? Also, wir haben halt so ein, so ein Konzept, wie der Laden halt aussehen soll und wie auch die Regale aussehen sollen. Die Regale sollen halt immer voll aussehen. Das heißt, wenn, also vor allen Dingen so bei, keine Ahnung, so shampoo und so geht das halt wunderbar, dass du dir halt dann alle einfach vorne an die Kante ranziehst. Mhm. Weil dann sieht das natürlich so auf den ersten Blick aus, als wäre das alles voll. Und wenn du dann ja eine Sache rausnimmst, entsteht ja eine Lücke. Und ich habe das mittlerweile in anderen Läden, also auch einfach normal beim Einkaufen, wenn das so schön alles ordentlich an der Kante steht und ich dann eine Sache rausnehme, habe ich sofort das Bedürfnis, das dahinter ein bisschen vorzuziehen, dass da keine Lücke mehr ist. Das ist richtig <lacht> bescheuert. <lacht> Ja, gut. Ja, oder auch, wenn ich dann mal bei uns privat einkaufe, muss ich mich immer so zusammenreißen, da dann nicht anzufangen aufzuräumen, sondern siehst du irgendwo was rumliegen und dann machst du hier mal eben schnell und dann denke ich mir so, nein, stopp, ich bin nicht zum Arbeiten hier. Ja, das ist eine, eine Arbeit, die einen sehr einnimmt irgendwie.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Bei dem Konzert ging es mir ähnlich. Du
1: hättest am liebsten beim Umbau geholfen
0: ich weiß nicht, ob es die eine Saxophonspielerin, glaube ich, ihr äh, Notenständer ist umgefallen und solche Sachen und die Stagehands kamen halt nicht oh. und ich konnte das nicht mit ansehen. Ich war so, die no. war, muss doch jetzt irgendwas machen so. und die muss ja halt auch ihre Zettel dann wieder sortieren und sie hat dann halt weitergemacht. Die anderen haben dann halt Zeichen gegeben, dass halt da jemand kommt und dann mussten halt wirklich drei Leute am Bild rumgestikuliert, dass halt jetzt irgendwie es weitergehen muss, so, weil das ist ja Orchester und so, ne? Ja. Und dann kam halt keiner und ich so, ah, ihr Anfänger. <lacht> und also ich kenne halt wirklich die äh, Max schmieding halt nur vom Arbeiten, so. Das war ganz, ganz cool komisch, auch mal so jetzt so die anderen Eingänge zu sehen und so, weil ich halt immer nur den, den Produktionseingang oder Artist-Eingang kenne, so, ne?
1: Uh, Mr. Wichtig. Kennt nur die, die coolen Eingänge. Die Eingänge für das normale Fußvolk kennt er gar nicht. <lacht> <lacht> nicht
0: Spaß. Für meine Begleitung war das, glaube ich, richtig ätzend mit mir, weil ich halt wirklich jede Traverse <lacht> und jedes System irgendwie
1: erklärt Das ist so, wie wenn man mit Leuten Herr der Ringe guckt, die das noch nie geguckt haben und man dann halt mm. anfängt, so diese typischen Stories nebenbei zu erzählen. So, ja, hier, da, wo Argon den Helm wegtritt, so, haha, <lacht> der Schauspieler hat sich ein gebrochen. <lacht> genau das.
0: <lacht> Exakt dasselbe ist ganz schlimm. Wenn man mit der Arbeit nicht abschließen kann. <lacht>
1: ja. Ich fühl's.
0: Apropos Special, wir haben ja noch ein paar Fragen. <lacht> Dementsprechend würde ich einfach mal da anfangen, wo wir vor zwei Folgen aufgehört haben. Du kennst das Spiel. Wer von uns beiden hat seine Finanzen besser im Griff? 3, 2, 1. hi haben Ja. Ja. Definitiv. <lacht>
1: aber vielleicht auch, weil ich vielleicht ein bisschen geizig bin. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich geizig bin, aber ich bin irgendwie so, ich weiß nicht. Ich glaube diese, ich glaube es waren ein oder zwei Monate, nachdem ich die Ausbildung angefangen hatte und noch keinen Job hatte nebenbei. Und ich ja dann nur von 200 Euro Kindergeld gelebt habe. Das war so hart stressig. Mm. Und das, ich glaube, das hat mich einfach so krass geprägt, dass ich jetzt immer das Gefühl habe, oh Gott, ich habe nicht genug Geld, ich muss an jeder Ecke irgendwie sparen. So dann aber auf der anderen Seite, beim Einkaufen, gucke ich dann alles genauer an und vergleiche auch Kilopreise und alles Mögliche. Und dann, dann, keine Ahnung, am Abend bestelle ich dann doch wieder für Euro bei EMP. <lacht> Erlebnisfrei erfunden. <lacht> ja, aber doch so an sich.
0: Du hast weniger Fehlinvestitionen als ich. <lacht> Ja, okay, nächste Frage. Wer hat die höhere Bildschirmzeit? Drei, zwei, eins, der Schredder. Hi, Happen. Hm. Hm.
1: Ich weiß halt nicht, was du so den ganzen Tag machst. Aber ich habe das Gefühl, dass du irgendwie mehr unterwegs bist als ich.
0: Ich muss kurz gucken, wo kann man das denn nachsehen?
1: Oh ja, stimmt, das kann man ja irgendwo nachgucken. Ja, Okay, wir, wir vergleichen jetzt Bildschirmzeit. Digitales Wohlbefinden. Mhm. Also ich kann, ich kann mir keinen Durchschnitt anzeigen lassen, aber ich kann so die letzten Tage durchskippen.
0: <lacht> Warte, heute sind drei Stunden 41 Minuten, das sind sieben Stunden und 18 Minuten weniger als gestern.
1: <lacht> ich habe für heute eine Stunde 50, 18 Minuten weniger als gestern. Boah, krass. Ich habe über Weihnachten richtig wenig Handyzeit. Also ich, ich, ich weiß nicht, ich kann, ich kann mir keinen kein Durchschnitt anzeigen lassen. Also das Krasseste ist vier Stunden eher so. Ich glaube, wenn man einen Durchschnitt bildet, bin ich irgendwo bei zwei, zwei oder drei Stunden.
0: Also ich glaube, ich bin da ein bisschen mehr.
1: Aber ich glaube, was meine Bildschirmzeit krass äh, runtergesetzt hat, ich gucke nicht mehr so viel YouTube auf dem Handy. Mm. Ich bin allgemein momentan, also gut, ich habe auch keine Zeit, irgendwas zu gucken, aber halt, mm. wenn ich irgendwas gucke, dann halt am Fernseher, oder irgendwie Netflix oder so. Oder wenn ich mich an, an den Schreibtisch setze, dann, dann YouTube. So, Also ist halt irgendwie auch geschummelt. <lacht> Weiß ich nicht. Ich finde es eher krass, äh, wie viel Benachrichtigungen man bekommt. Das kann ich mir auch anzeigen lassen. Mm. Ich habe immer so zwischen 80 und 100 Nachrichten pro Tag das, finde ich, ist irgendwie zu viel.
0: <lacht> bei mir wird das nicht angezeigt, aber ich habe neulich mal bei Instagram das alles deaktiviert, um auch meine Bildschirmzeit zu senken und weil mich das halt nervt. Und ich habe halt keine Spiele auf dem Handy, aufgrund von Speicherplatz. Das ist keine Fürsorge oder so. Und habe auch ja Twitter deinstalliert, weil ich habe auch sehr viel Zeit auf Twitter verbracht mm. am Handy. so. Was für Apps hast du auf dem Handy?
1: Also ich habe ein paar Spiele, also drei. <lacht> ich aber sonst auch viel so praktische Sachen, so, keine Ahnung, DHL-App und so, amazon ganze Online-Banking-Kram. Ich habe allein fünf Apps für irgendwelche Bezahlvorgänge. Zusätzlich so zum Standardzeug. Eigentlich glaube ich gar nicht so viel. Halt, Ja gut, YouTube, Snapchat, Netflix, Disney, <lacht> Deutsche Bahn, HVV, Spotify und so weiter. Die App für meine Arbeitszeiten. DoctorLib, kann ich übrigens allen Menschen wärmstens ans Herz legen, die nicht gerne telefonieren. Das ist äh, eine App, wo man dann Online-Termine beim Arzt machen kann. Man kann da halt dann nach ÄrztInnen suchen, die das halt anbieten. So. Das finde ich sehr, sehr praktisch. Kann man Online-Termine machen. Das äh, erleichtert mein Leben sehr. Ja, und du so?
0: Ich habe auf meinem Startbildschirm erstmal ganz viel. Also, man kann ja bei Google Maps, kann man so Routen speichern. Mein ganzer Startbildschirm ist voller Routen fürs Handy. Das heißt, wenn man das öffnet, kommt erstmal so ganz, sieht man immer dieses, dieses Icon mit dem Fahrrad, auch immer de über den ganzen Bildschirm. <lacht> dann zu den Standardkram habe ich jetzt seit kurzem halt diese GPS-Track-App fürs Fahrrad, die so mäßig funktioniert. Also ich bin damit noch nicht so richtig warm geworden. Ich habe mir mehr erhofft dafür, dass sie so teuer war. <lacht> dann halt Patreon. Dann so ein PDF-Scanner.
1: Zoom. Stimmt, habe ich auch beides.
0: <lacht> so eine Bank-App, Instagram. Tabs für die Gitarre. Also so eine, so eine App, wo man halt Tabs nachschlagen kann. Spotify, Snapchat, Web.de, InShot. Also halt ein Schnittprogramm, Creative Cloud Express, Telegram, DB-Navigator, BVG-App, so eine App von für für die Uni, wo wir halt unsere, also wenn man da halt ist, dann muss man das halt da einscannen, so ein Bezahlding und halt die Corona-Warn-App und das war's. Ist mehr, als ich gedacht habe, <lacht> Aber es geht noch, früher es mehr.
1: Ja, also es gibt ja auch viel so zu diversen Shopping-Seiten halt dann auch eine entsprechende App oder so, das habe ich alles nicht.
0: Nee, ich auch nicht. Das war eh nie so mein Ding. Aber was ich halt früher viel hatte, also ich hatte früher viel mehr Gitarren-Apps, auch bezahlte. <lacht> und ich habe halt, jetzt ist es mir noch nicht mehr aufgefallen, ich habe kein einziges Abo für den Streaming-Dienst. Kein eigenes? Nee. Das läuft bei dir? Also ich hatte eine Zeit lang halt Join, aber das habe ich halt nicht mehr, weil ich es nicht mehr brauche und nicht nutze. Aber sonst?
1: Ähm, ich habe tatsächlich keine bezahlten Apps.
0: Nee. Ne, ne, ne. <lacht> <lacht> ich
1: glaube, ich, glaub, ich habe noch nie eine App gekauft. Also maximal halt in App-Käufe, aber mhm. keine App an sich gekauft.
0: Dieses Fahrradzeug, InShot, Creative Cloud ist ja auch, bezahlt man ja auch für. Also, <lacht> uh, <lacht> 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 ist ja auch für den Beruf, ne? Aber ich bräuchte InShot zum Beispiel nicht, wenn ich einfach, also wenn viele Dinge halt einfach nicht nur mit iPhone funktionieren würden, sondern auch, also bei der Creative Cloud ist es zum Beispiel, ich kann nicht Premiere auf dem Handy nutzen, weil das nur für iPhones gilt. Und dann denke ich mir halt auch noch so, ich bezahle ja für den Scheiß. Das kann ja nicht angehen.
1: <lacht> ja. Hm.
0: Das kotzt mich richtig an. Naja. Wer würde eher von Monster Energy gesponsert werden? 3, 2, 1, Der Schredder. Hi-Happen.
1: Was? <lacht> <lacht> okay, okay. Nennen wir das Kind einfach beim Namen. Ja, wir sind beide abhängig.
0: <lacht> das ist Wunschdenken.
1: <lacht> Ey, wir könnten den, den, den Podcast einfach, einfach sponsoren lassen. Hey, das wäre richtig lustig. <lacht> ja, also Monster... Please, sponsert uns.
0: Was ist denn deine Dauerschleife der Woche?
1: Ich würde tatsächlich gerne zwei Songs draufpacken. Haben wir länger nicht mehr gemacht, glaube ich. Zum einen würde ich gerne von, ähm, von Architects äh, Burn Down My House. Sorry, ich muss da noch kurz einmal zu ausholen. Also das ist von deren neuesten Album. Und das Album hatte ich noch nicht so viel gehört. Also, so, ja, man hat es schon mal irgendwie gehört, aber also, ich konnte die Lyrics noch nicht oder irgendwie sowas. Und die haben davon aber natürlich auch einiges auf dem Konzert gespielt. Und das eine, also dieses Lied, das hat mich so gepackt. Und also das hat, das war halt das, das Lied, was sie direkt gespielt hatten, nachdem der Typ halt ähm, ja, das alles erzählt hatte, was ich ja am Anfang erzählt habe. Und er hatte halt davor erzählt, dass der Text halt auch so ein bisschen, ja auf das Thema bezogen ist so und das hat mich, hat mich so gepackt das Lied und ich habe es danach echt den ganzen Tag gefühlt ja, echt auf Dauerschleife gehört äh, und ich finde es so witzig weil mir das Lied vorher nicht besonders aufgefallen ist genau einmal das als zweites äh, Hypnosis von Sleep Token die waren nämlich äh, Vorband und ich kannte die nicht also eine von der Vorbands, also es waren Sleep Token und äh, Northlane waren da als Vorband. Ja, ich kannte beide noch nicht und äh, ja, der eine Song hat mich halt irgendwie mega gecatcht und der läuft jetzt auch ständig bei mir.
0: Ja cool, ich würde gern Schmetterling von Team Scheiße auf die Liste packen.
1: Ich finde unseren Kontrast immer so herrlich.
0: Ich mir ist aufgefallen, das ist also was mir gar nicht so bewusst war, ich höre verdammt viel deutsche Musik, das ist voll schlimm. <lacht> naja. <lacht> Dann würde ich sagen,
1: wir tauchen ab
0: und bis zum nächsten Mal bei Phantomschmerz. Tschüss.
1: Tschüss. Das klingt falsch. Ja, stimmt. <lacht> okay, ich schneide es raus. <lacht> die Nacht des Schnitts. Apropos random Dinge, die passieren. Nein, okay, das war eine super schlechte Überleitung.
0: eigentlich dafür gerannt, rechtfertigt, dass ich total erkältet klinge. Macht nichts. Jetzt <lacht> schon niemanden auffallen. <lacht> das war der Taschenbrechner.
1: <lacht>
0: Wo kann ich mein Abitur zurückgeben?
1: <lacht> ich habe dich bei deiner tollen äh, Einleitung unterbrochen.
0: Du musst auch die ganze Zeit richtig zusammenreißen, nicht die ganze Zeit von dem Bewerbungsgespräch zu erzählen.
1: Also es ist einfach so krass. <lacht> es ist so krass.
0: Überleitung. <lacht> Shit. <lacht>
1: Ich habe aber auch jetzt nichts mehr zu erzählen. Ach, doch! <lacht> doch. Okay. Ich finde das so nervig, ne? Immer wenn ich auf Aufnahme drücke, wird mein Laptop halt wieder lauter, weil er dann anfängt zu rechnen. <lacht> Danke für nichts.